0: Evet, öncelikle tüm katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Metin Eken. Ee, aynı zamanda İLEME'de İnsan ve Toplum Seminerleri adı altında ee, bu başlattığı girişimden dolayı da teşekkür ederim, müşterilerimi sunuyorum. Bugün İnsan ve Toplum Seminerleri'nin altıcı, altıncısında yine bir aradayız Ve Mustafa Derviş değerli Hoca'nın Dini Kimliklerin Sibel Ozan'da Akışkanlaşması isimli makalesini tartışmaya çalışacağız. Üzerinde müzakayet etmeye çalışacağız. İsterseniz kısaca Mustafa Derviş Dereli Hoca'dan bahsedeyim. Mustafa Derviş Dereli Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Ve bu çalışması da aynı zamanda bu kapsamda yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Tabii çalışmanın bir hikayesi de var. Ona ona birazdan geleceğiz. İlahiyat Hoca'ya o konuda bir soru yönetmek istiyorum ama kısaca birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu çalışma esasında bir test çalışmasına da akademik bir zemin oluşturdu. E, aynı zamanda bir teorik zemin oluşturdu. E, Derviş Ocak bir siber etnografik araştırma yaptı e, ve daha sonra bu araştırma Samala veda sosyal medya ve dönüşen dindarlık ismiyle yayınlandı. E, bu makalede aslında bu test çalışmasının teorik temellerinin tartışıldığı bir çalışmaydı. E, bu yönüyle e, önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca Yine makalenin hangi bağlama oturduğunu, zeminini de kısaca ifade etmek isterim. Ee, çalışma yaklaşık özellikle tüm dünyada son 30 yılda gelişmeye başlayan, yaygınlaşmaya başlayan bir sorgulama alanı ee, olarak da ifade edebileceğimiz medya ve din ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen bir çalışma. Tabi az önce ifade ettiğim gibi medya ve din ilişkisi son yıllarda gelişen bir alan. Bunun pek çok sebebi var. Bunlardan ilki Başından beri medya ve dinin hep birbirinden ayrı sabit kategoriler olarak değerlendirilmesi diyebiliriz. Medya genelde sekülerlikle ilişkilendirilirken, seküler olan e, çerçeği olarak anılırken, e, din ise kutsallıkla ilişkilendiriliyordu, özellikle akademik yazında. Yine e, dinin özellikle hem toplumsal düzlemde hem de bilinç düzleminde yavaş yavaş gerileyerek e, kaybolacağı şeklindeki sekülerleşme tezi de yine e, medya ve din araştırmalarının önünü kapatan, bu soruların başındaydı. Tabi bu alanın medya alanına da bir yansıması var. Yine medya çalışmalarında biz özellikle ilk dönemlerde pozitivist etkiler yaklaşımının çok hakim olduğunu görüyoruz. Medya araştırmaları genellikle hem politik anlamda hem de psikolojik anlamda işte pazarlama araştırmalarına yöneliyor. Aynı zamanda bir davranış değişikliği oluşturma amacına yöneliyor ve doğrudan etkiye odaklanıyor aslında. Bütün bunlar Medya ve ilişkisinin kapatan unsurlar olarak sıralanabilir. Ancak tabi medyanın özellikle son yıllarda tüm sosyal alanlardaki artan etkinliği ve tüm sosyal alanları nüfuz etmesi de bu alanın müstakil bir sorgulama alanı olarak gelişmesine olanak sağladı diyebiliriz. Bu çalışma da tam da bu çerçevede ortaya çıktı ve gelişti. Türkiye'ye geldiğimizde özellikle medya ve araştırmalarında bir sonra daha işaret etmek gerekiyor. Yani özellikle bu çalışmanın bağlamını anlayabilmek için. Türkiye'de genelde biz medya ve din araştırmalarını temsil sorunu özelinde çalışılan bir konu olarak görüyoruz. Nedir? Örnek vermek gerekirse işte Yeşilçam'da din, dindal veya din adamı temsil veya medyada Müslüman stereotiplerin oluşturulması gibi hep temsile odaklanan bir takım araştırma girişimleri yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak bu medyaya ilişkin tabii sınırlı bir kavrayışın da ürünü ve bu temsil sorununu aşabilen ee, çalışmalarda maalesef Türkiye'de çok yakın zamanlara kadar da gelişmemişti. Ee, peki bu kavrayış eksikliği nereden kaynaklanıyor diye sorarsak şunu söyleyebiliriz. Medya günümüzde sadece bir araç değil artık. Yani bir mesajı bir hedef, bir e, kaynaktan ileten bir araç değil. Aynı zamanda bir ortam, bir zemin haline gelmeye başladı. Yani bir vasıta olmakla birlikte bir vasıta olma özelliği de kazandı. Bir zemin olma özelliği kazandı. Bu da başlı başına artık medyaya bir ortam bir zemin haline bir uzam haline getirdi. Ee, bu da yedi tartışmaları tüm dünyada beraberinde getirdi tabii ki. Mesela e, online topluluklar veya online cemaatler yine aynı şekilde online ritüeller e, online dini kimlik gibi pek çok sorulamalar ortaya çıktı. Derviş Hocam'ın çalışması tam da bu çerçevede e, temsil sorunu aşan bir ölçekte e, medya ve dini kimlik ilişkisine odaklanıyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki mevcut çalışmaları bir anlamda e, akademik olarak destekleyen, besleyen ve yeni bir alana evlilten bir çalışma olduğunu ifade etmek mümkün. Ben bu çerçevede konuyu çok da uzatmadan hemen e, sözü derviş hocama bırakmak istiyorum. Ve aslında basit bir soruyla hemen başlamak istiyorum. E, bizlere bu eserin hikayesini ve sizlere böyle bir çalışma yeten sebepleri
1: anlatır mısınız hocam? Hocam çok teşekkürler. Öncelikle, e, nazik takdiriniz ve konuyla ilgili alana dair e, yaptığınız girişten dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, e, İnsan Toplum Dergisi'nin kıymetli editörü hocalarımıza ve yine arka planda çalışan, mutfağında çalışan arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten akademik anlamda çok nitelikli çalışmalar yayınlandı bir mecra, bir dergi haline geldi İnsan Toplum Dergisi yıllar içerisinde. E, yürüyüşü inşallah daim olsun. E, sorunuza gelecek olunca hocam, e, tatkimde de ifade ettiğimiz üzere bir doktora tezine aslında yaslanıyor bu çalışmamız. 2013 yılların, yılının sonlarında e, akademik anlamda işte doktora giderlikten sonra tez konusunu belirlerken e, fakültedeki hocalarımla birlikte de bu istişareleri yaparken dindarlık meselesini internet ve sosyal medya ortamları üzerinde Çalışmaların mümkün olmayacağı üzerine bir tartışma yapmıştık. Ve burada aslında bir endişemiz vardı. Çünkü internet ve sosyal medya ortamı bugünkü kadar hayatımızın doğrudan içerisinde olan mecralar değildi. Yani akademik anlamda acaba yapacağımız çalışma nelere mal olur ya olumlu anlamda nasıl bir e, din sosyalist literatörüne ya da akademik literatörü katkısı oldu? Bunlarla ilgili hakikaten soy işaretleri vardı. Fakat zaman içerisinde gördük ki internet ve sosyal medya mecraları, Artık yalnızca gençlerin değil, bütün e, neredeyse her yaşlı grubundan artık insanları e, gündel hayatının en temel gerçekliği haline gelmeye başladıktan sonra e, dini kimlerinin ya da orada dar, nasıl deneyimlendiği meselesi de giderek e, önem kazanmaya başladı. Bu çalışmamız yani İnsan Toplumu Dergisi'nde yayınlanan 2019 yılında e, 9. ilk sayısında yayınlanan bu makalemiz sizin de takdimde belirttiğiniz üzere hocam e, nitel bir araştırma yapmıştık doktora tezimizde 44 kişiyle bu anlamda görüşmeler yapmıştık. Sahası da bulunan e, bir akademik araştırmanın teorik kısmını aslında oluşturuyor ve burada bu teorik kurkudan e, kurgudan hareketle çalışmamızda bir saha çalışması, nitel saha araştırması gerçekleştirmiş olduk. Ve burada aslında merakımız şuydu. Yeni yeni gelişmekte olan bir e, alan ee, ve bu alanın interdisipliner bir alan olduğunu belki en başta vurgulamamız gerekiyor. Yani sadece layıkçıların, iletişim bilimcilerin değil, e, sosyologların, psikologların, uluslararası ilişkileri alanında çalışan al- hocalarımızın e, pek çoğun belki bir araya gelerek çözümleme yapabileceği, derin analizler yapabileceği, çıkarımlar yapabileceği bir e, ortam, bir mecra buralar. Bundan dolayı da bunun en azından özellikle ülkemiz üzerinde e, olabildiğince az olduğunu fark ettiğimiz için, ...böyle bir çalışmaya aslında niyetlenmiş oldum.
0: Evet hocam teşekkürler. Kısa bir hatırlatma da yapmak istiyorum aslında. Eğer katılımcılar soru yöneltmek isterlerse bunları yazdıklarında ben de hocamızla paylaşabilirim. Bununla kısaca ifade edeyim. Ve hemen aslında biraz makaleye ısınmaya başlayalım açıkçası. Başlıkta da gördüğümüz akışkanlaşma kavramı, bu kavrama ne kastettiğimizi kısaca açıklarsak bence daha iyi olacak. Ee, yani bu kavram neden çalışmada merkezi bir noktada? Ee, dini kimlikle neden bu kavram etrafında ele alıyoruz? Hı-hı. Bu etrafında biraz daha e, konuşmak isteriz açıkçası.
1: Hocam şöyle, akışkanlaşma kavramına baktığımız zaman aslında postmodern teorisyenler dediğimiz e, meşhur sosyologlar, sosyal bilimcilerin e, eliyle bu kavramın bir literatürde kazandırıldığını ve yargınlaştığını görmekteyiz. E, sosyolojiyle az çok ilgilenen, Öğrenci arkadaşlarımızla da dahil olmak üzere e, pek çok insan, pek çok kişi e, bilhassa Bauman'ın kitapların isimlerinin çoğuna e, bir diyelim, kelime olarak kavramarak var, akışkanlaşmayı duymuşlardır. İşte akışkan aşk, akışkan modernite, akışkan gözetim e, tarzında pek çok kitabı e, Türkçe'de çevrilmiştir Bauman'ın. Onun e, tanımından hareket edecek olsak, Bauman der ki akışkan modernite isimli e, kitabında Akışkanlık sıvılara ve gazlara özgü bir durumdur. Kelimenin sözlük anlamına hareket ediyor. Bundan dolayı katılardan farklıdır. Akışkanlaşmayı keşfedebilmek için mutlaka sanki böyle hareketli bir fotoğraf gibi e, o anda altına bir not düşmez gerekir. Şu gün, şu tarihte, şu yerde bu fotoğraf çekildiği şekilde olduğu gibi bir yer konum tayin etmek zorunluluğun olduğunu akışkanlarda söyler. Ve buradan mesela kimliklere bağlar, bağlılar aslında ve buradan e, hareketle de modern ve bilhassa postmodern dönemlerde kimliğin önceki dönemlerde olduğundan daha farklı şekilde kurgulandığını, parçalı epizodlar haline geldiğini e, ve yeni kuşaklarda bilhassa ben kimim sorusunun kolay kolay anlam bulamadığını ifade eder. Yine Sherry Turkle, Amerika Sosyal Psikolog, e, bu alanda e, yazıp çizen hocalarımızı mutlaka e, bir şekilde eserlerine başvurduğu isimlerden biri. O da çok erken tarihlerde, 84 yılında mesela yayınladığı kitap var, 95 yılında yayınladığı başka bir kitap var. O dönemlerden itibaren bu kimlikler meselesine odaklanır ve der ki burada bilhassa biraz sonra da belki geleceğimiz bazı internet ortamlarının ilk nüvelerinden hareketle kimliklerin e, gündelik dünyadan farklılaşmış bir biçimde akışkanlaştırır. Peki biz bu çalışmamızda ne yaptık? Aslında onların sıkça kullandığı ve literatüre kazandırdığı akışkanlaşma kavramını onlarda kalıp daha postmodern, geç modern bir bakış açısına oturtmaya çalıştık. Ve böylece onların söylediklerinin aslında aksine çalışma boyunca sık sık ifade edeceğimiz bir durum var. Bu ortamların fiziki dünyanın dışında değil, bizzat fiziki dünya ile etki içerisinde var olduğunu, dolayısıyla insanların gerek kimliklerini, gerek darlıklarını hem fiziki dünya ile hem de çevrim dışı dünya ile birbiriyle eş değer biçimde her iki ortamdan ve uzamdan beslenerek e, meydana getirdiğini öne sürüyoruz. Akışkanlaşmayı bizim bu çalışmamızda konumlandırma durumumuz biraz böyle olacak.
0: Evet hocam, o halde hem sizin açıklamanızdan hareketle hem de literatürden hareketle şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Kimlik zaman ilişkin çalışmalarının en merkezi temalarından bir tanesi. E, tabii dini kimlik de bunlardan biri. O halde dini kimliğe geçmeden önce yani çalışmanın da merkezi aldığı dini kimliğe geçmeden önce biraz zaman kimlik nasıl ele alınmış 20'e kadar. E, özellikle sizin bakış açınız bu çerçevede ne? Farklaşan e, bakış açılarınız neler? Onları ifade etmenizi
1: rica edelim hocam. Teşekkürler hocam. Hani kimlik Dediğimiz zaman bildiğiniz üzere hani sosyolojide böyle bilinen, yaygın, en böyle kısa tanımlarından bir ifade edecek olursak, kişinin ben kimin sorusuna verdiği cevaptır. Ee, özellikle çeşitli özellikler bakımından insan kendisini tanımlarken ya da tanırken hem kendisi gibi olanlardan hem de kendisi gibi olmayanlardan. Yani ötekilerle bir benzeşim kurar. Ee, kimliği zaten e, kökenine baktığımız zaman hem e, benzerliği hem de farklılığı vurguladığını görürüz. Ve... Modern öncesi dönemlerde, bu yine az önce bahsettiğimiz isimlerin çalışmalarında ve diğer sosyal bilimlerin çalışmalarında fazlasıyla karşımıza çıkar. Modern öncesi dönemlerde kimliği oluşturma biçimi daha çok aile, klan ya da topluluk benzeri yapılarla meydana çıkar ve insanlar oraları atıfta bulunarak kendisini tanımlar. Fakat modern ve postmodern dönemlerde veya geç modern adına ne diyorsak, bu dönemlerdeki kimlik daha e, ne diyelim o bağlardan koparılmış bir biçimde daha bireysel örüntülerle ortaya çıkartılır. E, bu şekilde açıklama yapmamız aslında kimlik meselesinin bizati insanın varoluşunu ya da kendisini anlamlandırmasına karşılık geldiği için internetin ilk nöbelerinin e, ortaya çıktığı dönemlerden buraya tartışıldığını ifade etmemiz e, ihtiyacından dolayı. Arpanet adında biliyorsunuz 1969 yılında askeri amaçlarla internetlik nüves oluşuyor ve o dönemlerden itibaren baktığımız zaman kimlik doğrudan sosyal bilim çalışmaları yani dijital kimlik sosyal bilim çalışmalarının önemli temalarından biri haline geliyor. Bunun en önemli sebebi şu bizim içerisinde gündelik deneyimlerimizi sürdürdüğümüz fiziki dünyamıza ilave olarak Artık bir siber uzam dahil oluyor. Uzam bildiğiniz üzere sosyolojide ya da mekanın karşılığı olarak kullanılıyor. Ee, William Gibson'ın bir eserinde kullanılan bir metafor aslında siber uzam kavramı. Ee, ve bu kavramla hareketle biz diyoruz ki artık insanların hayatına bilhassa elektronik araçla ortamlarla birlikte yeni bir uzam, yeni bir mekan e, dahil olmuştur. Bunlar siber uzamdır. Ve bu siber uzam Bizim World Wide Web diye ifade ettiğimiz 91'de ortaya çıkan e, aslında internetin halka yaygınlaştığı dönemlerde çok daha erken dönemlerden itibaren aslında akademik çalışmaların bir konusu haline gelmeye başlamış. Ve burada özellikle çalışma e, başlıklarının e, hep mutlar üzerinden gittiğini görüyoruz hocam. Bu multi-user dungeon dediğimiz, çok kullanıcılı zindan e, bu ortamlar ne diyelim eski MS-DOS simsiyah ekranlarda e, insanların birbirini görmeden e, tamamen avatar ya da çeşitli e, simgelerle katıldıkları e, aslında karşıdakinin kim olduklarını bilmeden birbiriyle etkileşimde bulundukları ve daha çok metin temelli, hatta belki de bütün metin temelli ortamlara biz e, bu adı veriyoruz. Ve bu ortamlarla beraber aslında dijital kimlik tartışmalarında merkezi belirlemiş oluyor. Ve sonrasında e, pek çoğumuzun hatırladığı belki yeni kuşaklar 2000 sonrası doğumlular hatırlamayabilirler. 95-96 itibaren hayatımıza giren mesela mırç tarzı chat ortamlarda da benzer durumlar vardı. Yani ben bir e, avatarla, bir kullanıcı adıyla, bir nickname ile e, o mecralara dahil oluyorum. Kendimi mümkün olduğunca istediğim ölçülerde farklı şekilde tanıtabiliyordum. E, çünkü karşımdaki kişinin diyelim ki kendisi erkek olarak tanıtıyor, hakikaten erkek mi kız mı, ya da diyelim ki bir dini yerlerim var mı yok mu bunlara dair herhangi bir şekilde bunları öğrenebilme imkanım yoktu ya da en azından bunlar açıkça gösterilemiyordu. Ve devam eden süreçte bakıyoruz ki e, günümüzde özellikle akıllı telefon uygulamalarıyla beraber meşhurlaşan e, bu çöpçatan arkadaşlık ya da evlilik sitelerine varırcaya kadar bu mecraların yaygın şekilde bu yaygın şekilde ...internet ve sosyal medya bağlamında dijital çalışmaların merkezi olarak kullanıldığı görüyoruz. Ve burada aslında temel bir durum var, temel bir bakış açısı var. Bu konuda çalışan hocalarımızın bir şekilde aslında karşılaştığı bir karikatür... ...bu durumu çok rahat bir şekilde anlatıyor bize. 93 yılında New Yorker'da yayınlanmış bir karikatür var. İki tane köpek bir bilgisayar ekranında karşı karşıya dururken... ...bir köpek diğerine internette hiç kimse senin köpek olduğunu bilmiyor şeklinde bir e, ifade kullanıyor. Burada aslında biz şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz. 95-96'lı gibi e, 2000'lerin hemen önceki dönemlere kadar ki internet, siber uzam ortamları e, bize gündelik hayatımızda e, kim olduğumuzu kolay kolay yansıtan ortamlar değil. Dolayısıyla bir anonimlik söz konusu. Bu anonimliğin insanlara sağlamış olduğu serbestlikten hareketle bu ortamlarda insanlar gündelik hayatında mümkün olduğunca kendisini farklılaştırarak bu mecalarda yer alırlar şeklinde bir anlayış var. Ve bu anlayış sonraki dönemlerde Sherry Turkle'dan Mark Foster'a hatta sanal topluluklar kavramının doğrudan mucizi Reingold mesela. Ee, bu isimlere baktığımız zaman insanların daha doğrusu bu araştırmacıların söz konusu ortamları uçsuz bucaksız bir nevi cennet gibi insanların düşlediğinin dolayısıyla bu ortamlarda yapılan etkileşimlerin, yapılan paylaşımların hiçbir şekilde gündelik hayatta temas etmediğin ısrarla uğraladılarını görüyoruz. Bunu mesela besleyen Bauman'dan bahsettik. Yine mesela Zize'ye örnek verebiliriz, Bodriya'da örnek verebiliriz. Yani bu kişiler için mesela Zeynep çalışmalarına baktığımız zaman, Bolucan çalışmalarına baktığımız zaman dijital dünyanın gerçek tırnak içerisinde dünyanın daha gerçek olduğunu e, söylemesi aslında bir nevi bir içleşmeye doğru gidişatın göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bakış açılarındaki temel mantalite hocam internet ve dijital ortamlar tırnak içerisinde sanal dünya e, hiçbir şekilde gündelik hayatla alakası olmayan ortamlar. Fakat bilhassa az önce bahsettiğimiz e, evlilik çöp çatan ya da arkadaşlık siteleri bu, mecralardaki, bu mecralara yönelik bakış açısını değiştiriyor. Niye? Söz gelimi insan birisiyle bir tanışlık kurmak istiyor veya evlenmek istiyor, arkadaşlık yapmak istiyor. Artık gündelik hayatını daha fazla aşmaya başlıyor. Veya gündelik hayata temas eden mesela etkileşimlerde diyelim ki onunla bir yerde oluşmak şeklinde bir artık mantaliteye doğru gidiyor. Bundan dolayı da internet ve sosyal medya ortamlarında karşımıza çıkan dijital kimliklere yönelik bakış açısının akademik literatürde artık yavaş yavaş değiştiğini görmekteyiz. ICQ gibi programlar var bildiğiniz üzere. O da, ben o dönemleri az çok hatırlıyorum. İnsanlar, diyelim ki akademisyen, bir hocamız bir kart verdi, yaptırdığı zaman kartın altına ICQ numarasını da verebiliyoruz.
0: Bu en azından
1: diyelim ki ben Metin Hoca'nın hangi o ICQ numarasına sahip olduğunu bildiğim için onu ekleyerek onunla etkileşime geçebiliyordum. Ve yine 2000'lerden sonra biraz artık hayatımıza giren internet ve dijital ortamlarla beraber daha e, bir caizse büyük bir dönüşüm meydana geliyor. Bu dönüşüm artık şunu bizim karşımıza çıkartıyor. İnternet ve dijital dünyada, internette, dijital ortamlarda etkileşime geçtiğimiz insanların, Gündelik hayatta biz kim olduğunu biliyoruz. Hemen aklımıza şu gelebilir. Yani bugün internetin, dijital ortamların, işte Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın bu kadar yaygın şekilde kullanılmaya başladığı dönemlerde anonim hesaplar yok mu? Elbette var. Fakat e, mesela benim doktora çalışmamızda, ettiğimiz doktora çalışmamızda e, ulaştığım bir sonuç vardı. Doğrudan nitel araştırma gözlemlerinden ve e, görüşmelerde hareketle. Anonim kimlik sahibi kullanıcılar diyorlardı ki bizim Yaptığımız paylaşımlar çok fazlasıyla dikkate alınmıyor. E, ironi içerikli bir paylaşım yapıyorum, komik eğlenceli bir paylaşım yapıyorum veya çok ağır akademik bir metin paylaşıyorum veya dini çektik paylaşım yapıyorum. Kendi ismiyle orada var olan arkadaşlarımıza göre etkileşim fazla almıyorum diyorlardı. Dolayısıyla baktığımız zaman artık hikaye değişiyor. Yani eskiden önceki dönemlerde internetin ilk ortamlarında Anonim hesaplar bir nevi modayken sonraki dönemlerde artık azınlık durumuna düşüyor. Ve insanlarla etkileşim içerisindeyken biz e, baktığımız zaman karşıdaki kişinin kim olduğunu biliyoruz. Bu özellikle genç kuşaklar üzerinde şöyle bir örnekle izin verirseniz tamamlayayım hocam bu sorunuzu. E, önceki kuşağa mensup mesela hocalarımız, abilerimiz, ablalarımız. E, diyelim ki bir dini bilgi yani konumuz bağlamda ifade edecek olursak. Bir internet ortamından, bir dijital ortamdan mı öğrenmiştir? Yoksa herhangi bir kitaptan mı öğrenmiştir? Yoksa birisinden mi almıştır o bilgiyi şeklinde? Sorduğumuz zaman bir farkındalığı olabilir. Yani evet ben bunu internette gördüm, ben bunu işte şundan öğrendim gibisinden. Fakat genç uçaklarla yaptığımız söyleşilerde, görüşmelerde karşı şu çıkıyor. Onların zihinlerinde bu iki dünyayı kategorik ya da dikotomik olarak ayıran bir bakış açısı yok. Yani kimle hangi ortamda, yani bir sempozyumda, Fiziki yüzlü ortamda mı o hocamızla tanıştı? Yoksa sosyal medya ortamlarında mı birbirlerini eklediler ya da mesajlaştılar? Ve herhangi bir bilgi ya da dini içerikli bilgiyi söz konusu ortamlardan mı edindi? Yoksa bir kitaptan mı öğrendi? Buna yönelik bir farkındalığı dahi yok. Çünkü onun zihninde böyle bir kategorik ayrım yok. Bundan dolayı da aslında biz kimliklerin dönüşümünü bilhassa genç kuşaklar üzerinde bu şekilde e, örneklendirebiliriz düşüncesi benim
0: Evet hocam, teşekkürler. Ee, şimdi yine e, dini, dini kimliğe geçmeden önce e, meseleyi biraz daha aslında açmak için e, dijital ortamların dinle nasıl ilişkilendiğine biraz odaklanmak istiyorum. Dilerde <gülüyor> bahsettiğimiz Sibel uzam dediğimiz bir uzamla karşı karşıya gelmeye başladık ve bu çerçevede e, bir durum ortaya çıktı, bir yaygın gerçeklik ortaya çıktı. Tabii burada şöyle bir sorun da var. Genelde biz e, akademik araştırmalarla rastlıyoruz. Siber uzam ya çok ütopik bir şekilde, çok ilimsel bir tonda ele alınıyor. Yani e, işte internet ortamlarının da demokratikleştirici doğasına vurgu yapılıyor. Hı-hı. Ya da çok kötümser bir tonda, çok distopik bir tonda işte insani gerçekliği yok ettiği, tamamen sanal bir gerçeklik ortaya çıkarttığı ilişkinde kötümser bazı açıklamalar da var. Hatta insani faizliğinin öylesi yok dair açıklamalar da var. E, ama kimlik özelinde ele aldığımızda sizin açıklamanız bize gösteriyor ki ee, aslında e, interneti siber uzamları, bu iki bakış açısının dışında ele alan yaklaşımlar gayet az. Maalesef Hı-hı. onu kendi gerçekliğini anlayan, e, online offline etkileşimli bir anlamda göz önünde bulunduran yaklaşımlar gayet e, sınırlı görünüyor. Şimdi bu çerçevede hocam, e, dijital ortamların dinle nasıl ilişkilendiğine dair e, çalışmanızda bazı kısımlar var. E, Olarla da kısaca değinmek e, fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede belki dini kimliğe daha
1: rahat bir şekilde incebiliriz. Tamamdır hocam. Ee, şöyle söyleyelim, aşama aşama bu ortamların hayatımıza dair olmasıyla beraber din de kaçınılmaz şekilde burada yer alıyor. Ee, çünkü insan dediğimiz bütüncül bir varlık ve e, gündelik hayatında fiziki ortamlarda yaptığı etkileşimler, işte düşündüğü şeyler e, veya onun kendi varoluş anlamlandıran unsurlar dijital ortamlarda da bir şekilde karşısına çıkıyor veya bu e, varolsal durumlarını karşıdakiyle başka da bir ötekilerle paylaşmak istiyor. E, bu anlamda yine internetin ilk dönemlerine itibaren ilginç bir şekilde hatta çok erken diyebileceğimiz dönemlerden itibaren e, dinle siber o zaman bir nevi e, kucaklaştığını ya da artık bir araya geldiğini görmekteyiz. E, Bilgisayarda bilgi sistemi diye böyle Türkçe çevrilen bilgi ortamlarında mesela 70'lerin başlarından başlarında itibaren e, bu ortamlarda insanlar dini düşüncelerini paylaşmaya başlıyorlar. Yine Origins dediğimiz mesela bir e, paylaşım ortamı var. Orada insanlar farklı dinlere mensup dahi olsalar, e, kendi dinleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Yine birbirlerini tanımadığı, tanım, insanların birbirini tanımadığı o chat dediğimiz e, eylemin gerçekleştiği siyah emestos ekranlarda bile e, dinle alakalı çok ciddi tartışmalar yapıldığını görmekteyiz. Ee, bilhassa Hristiyanlık özelinde bu çalışma, bu tür çalışmaların yapıldığını, e, işte orijin sözünde, Bibi sözünde çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ee, burada baktığımız zaman, bilhassa bizim ülkemiz gerçekliğini mesela yavaş yavaş götürecek olursak, işte bu arama motorları, işte Word Wide Web'i takip eden e, Google ya da Yahoo gibi arama motorlarını takip eden artık insanların yavaş yavaş hani web 1 dediğimiz yeni medyanın ilk nüveleriyle karşılaşmaya başladığı dönemlerden itibaren yoğun bir aslında dini enformasyonu arayışına girdiğini görüyoruz. Ve burada bilhassa mesela fetva siteleri karşımıza fazla süre çıkıyor. E, bugünkü belki sitelere göre çok daha basit düzeyde, temel düzeyde karşılaştırma izin vermeyecek mahalde fakat insanlar bir şekilde oraya soru soruyorlar ve orada o e, web sitenin veya işte blog sitesinin yöneticisi kimse e, onlar tarafından o sorulara cevaplar veriliyor. Ve artık yavaş yavaş insanlar biraz sonra da belki bir şekilde irtibat kuracağımız dini enformasyonu arama kaynağını değiştirme arayışına giriyorlar. E, ve buna baktığımız zaman bilhassa hem akademik çalışmalarda hem de bugün e, özellikle bu mecralarda bu mecralarla dinin etkileşimini merak eden insanlar Sekülerlik, kutsallık dilemması üzerinden bu meselelerin yürüdüğünü biraz aslında fark edecektir. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz, akademik araştırmalarda da bu karşımıza çıkıyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz Hristiyanlık üzerinde bu internet ve dijital ortamlar acaba nasıl bir karşılık bulmuş veya insanlar bu mecraları nasıl görmüşler dini bağlamda? Bunlarla ilgili ciddi tartışmaların, akademik çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ee, mesela biraz önce de aslında siz e, hem takdiminizde hem de az önceki sorunuzdaki ifadelerde e, yer verdiniz. E, i̇nternet ve sosyal medya ortamlarının bizatihi kendisi söz gelimi seküler bir e, mahiyete sahip değil mi? Ve internetin yeni medyanın teknik arka plan dediğimiz unsurlar insanı dinde ya da işte maneviyete uzaklaştırır mı? Ya da söz gelimi... Ee, sosyal bilimler uzunca bir süre mesafeli olduğu din ya da dini anlayışlar acaba bu ortamlara, e, bu ortamların tabiatıyla, karakteriyle pek de uyuşmadığı düşünülen hatta e, mecralara din nasıl e, girebildiği veya bir artık etkileşim alan olarak görülüyor. Bunlarla ilgili hakikaten önemli e, farklı görüşler karşımıza çıkıyor. E, veya biz eğer bu ortamı, diyelim ki seküler kabul ettik. Dini içerikli paylaşımlar yaparak bu ortamları dini bir mecra haline getirebilir miyiz? Yani sadece İslamiyet üzerinde, ülkemiz üzerinde bile belki bu sonra da hareketle çok daha verimli, farklı, ayrıntılı, akademik araştırmalar, doktora tezlerine e, konu edilebilir düşüncesindeyiz bu başlıklar. Bu bağlamda mesela karşımıza bazı yaklaşımlar çıkıyor. Mesela kim yaklaşımlarda özellikle Hristiyanlık üzerinde olduğunu da burada tekrar vurgulayayım. Diyorlar ki mesela teknolojinin özellikle bu büyülü e, insanı saran, bilhassa insanın, insanların 70'lerde, 60'larda yeni yeni bu alana girdiği, bu alan tanıdığı dönemlerde, teknolojinin bizati kendisinin kusal olduğunu kabul eden bir yaklaşım var mesela. Bir diğer yaklaşıma bakıyoruz, onlar da diyorlar ki hayır kardeşim yani internet ya da dijital ortamların bizati kendisi kusal değil. Fakat biz orada etkileşimlerde bulunarak ya da dini şekli paylaşımlar yaparak bu mecraları kutsal hale getirebiliriz. Diğer bir yaklaşımda ise, belki akademik anlamda en tartışmalı başlıklardan biri, internet ve dijital ortamlar. Bunu bildiğiniz üzere e, geleneksel medya bağlamında da zamanında hem Türkiye hem dünyada yapılmıştı bu tür tartışmalar. Teknolojinin bizatihi kendisi veya teknolojik aracın kendisi ne tür müdür acaba? İnternet ve dijital ortamlarla ilgili bu tartışmalar ciddi şekilde yapılmış. Ve bazıları şuna karar vermişler, internet, dijital ortam aslında... E, mahiyeti itibariyle nötr'dür, böyle bir karaktere sahiptir. Siz eğer e, seküler niyetlerle burada var olsanız, burası seküler bir ortam haline gelir. Daha dini niyet ve amaçlarla burada var olsanız, dini bir uzam haline gelir şekilde bir yaklaşım var. E, diğer dördüncü yaklaşım olarak tanımlayabileceğimiz e, görüşte ise, internet dini kimliklerin bizzat gösterildiği, dini kimliklerin gözlenebildiği uzamlar. Bizim aslında çalışmamızın da merkezin teşkil eden yaklaşımlardan biri buydu. Ve biz burada özellikle şunu ifade etmeye çalıştık. E, kişiler internet ve sosyal medya ortamlarında bu kadar farklılaşan e, bu ortamlarda söz gelimi kendi bio dediğimiz, işte biyografisinde verdiği mesela dini içerikli bir söz veya bir tarikat liderini, dini bir grubun e, liderini mesela sözü, fotoğrafı veya bu gruplarla iktisaklı ilişkili olduğu düşünen herhangi bir vakıfa derneğe e, aidettik duyma. Bu tür e, durumlardan ya da yapılan paylaşımların içerisinde hareketle e, dini kimliklerin bir nevi gösterilebildiği ya da gözlenebildiği uzamlar olarak biz bu mecalara baktık. Ve aslında siber etnografik de bu çerçevede gerçekleştirdik. E, ve baktığımız zaman aslında şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. kimlik nasıl? Ee, internet ve dijital ortamlarla birlikte dijitalleştiyse din de bu ettiğimiz örnekler ya da paylaşımlardan hareketle aslında dijitalleşebiliyor. Hani bugün her şeyin dijitalleştiği tabiri caizse biz dönemde yaşıyoruz ya dinin de bu anlamda dijitalleştiğini ve e, kimlikten dijital kimliğe geçişte nasıl farklılıklar bazı değişimler dönüşümler yaşadıysa dinden dijital dine geçişte de bunların yaşandığını ifade etmemiz Mümkün. Bundan dolayı hatta yeni problemi alanlarında otunda ifade etmemiz mümkün hocam.
0: Evet hocam. Bu çerçevede şunu da ifade edeyim. Gerçekten bu medya ve ilişkisi çok verimli bir uğrak aslında. Hı hı. Çok detaylıca tartışılmayan da bir alan. Evet Özellikle çalışmanın bu konuya değinmesini ben çok kıymetli buluyorum.
1: Hı hı. Çünkü
0: mesela bizim de yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza çıkan bir durum var. Genelde Mesela İslamofobi araştırmalarında gördüğünüz bir rol bu. Ee, sosyal medya faaliyetiyle İslamofobiye karşı mücadele ettiğini söyleyen e, bazı hesap sahipleriyle, sosyal medya fenomenleriyle mesela görüşmeler Bu Görüşmelerde şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Ee, sosyal medyayı nasıl İslamofobiyi yaymak için kullanıyorlarsa, biz de Hı. aynı şekilde İslamofobiye ile mücadele için onu bir silah olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla sanki medyaya bir nötr yaklaşım karşımıza çıkıyor. E, Medya diğerden bağımsız görme şekli bir algı anlayış yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama özellikle uygulama trafiklerde gördüğümüz çok açık bir şey var. Medya e, niyetin ötesine geçebilecek bir noktada e, niyetleri dönüştürebilecek bir noktada e, etkin olabiliyor. Mesela buna çok ilginç bir örnek belki verebiliriz. Tabii hocam. Mesela sosyal medyada hocam, daha önce de konuştuğumuz bazı mevzular bunlar. Hı-hı. Sosyal medyadan e, dini yardım amaçlı e, var olan evet. web sitelerini ele alalım mesela veya sosyal medya hesaplarını ele alalım. Yani dünyanın farklı bir kişinin tamamen iyi niyetlerle bir sosyal yardım faaliyeti düzenleniyor. E, niyeti tamamen e, Allah özası olarak ifade ediyor Ama Halsan. bakıyoruz ki, e, halisane bir niyet var evet. Ama bakıyoruz ki yardım yapılan kişilerin mahrumiyetin neredeyse hiçe sayılarak, evet. boy boy fotoğrafları, ev içi görüntüleri, özel görüntüleri, kendilerine izin alınma aynı zamanda, paylaşılabiliyor. Şimdi bakıldığında gerçekten de çok salif bir niyetle, belki halisane bir niyetle sosyal medyada var olma çabasını, sosyal medyayı bir anlamda dini amaçlarla kullanma çabasını görüyorsunuz. Ama bir anla, bir yandan da e, insanların mahrumiyetini zedelemiş oluyorsunuz. <gülüyor> Niyetinizin ötesine geçmiş bir noktada mahremiyet zedelemiş oluyor. Hatta e, şöyle bir soru da hani, karşımıza çıkıyor. Yani onlara yardım ediyor olmak, ...mahremiyetlerini yok saymak hakkını veriyor Çok açık bir soru açıkçası. Dolayısıyla bu medya ve sekülerleşme tartışması... ...yani medya nasıl bir etkiye sahip sekülerleştirici bir güç olarak... ...aynı zamanda burada insan failliğinin yerine... ...bunlar ayrı ve önemli bence konular olarak ifade edilmeli. Siz de bunlara değinmişsiniz. Bence bu noktalar çok kıymetli hocam
1: kesinlikle yani burada mesela işte haber masası sen başlamak üzere belki hatta daha da öncesine giderek e, medya dediğimiz unsurun tabii ki basın tarihini başlamak üzere değil mi hani gazeteler bekler gene böyle bunlar ile sekülerlik ya da sekürleşme meselesi üzerine hakikaten eee bilhassa Türkiye üzerinde çok nitelikli çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. E, sizin de işte çevrim içi dindarlık şeklinde e, yayınladığınız mesela ve gençler özelinde, MNS özelinde yaptığınız doktora çalışmasını da bu konuya girdiğinizi biliyorum. E, fakat sanırım yeni e, doktor tezleriyle, yeni yüksek sanat tezleriyle veya e, hakikaten alanda uzman olarak kabul edeceğim hocalarımızın derinlikte araştırmalarıyla e, bu konuları özellikle Türkiye üzerinde kendi e, tecrübemiz e, ve kendi ne diyelim, hayat çerçevemiz, referanslarımız e, üzerinde. Ee, özellikle bu konuların çalışmasına hakikaten çok ihtiyaç var. Ee, şöyle belki bu durumu e, karşılayabiliriz veya bu durumun şu andaki eksikliğini affedebiliriz. Bu konular hakikaten çok yeni konular. Yani e, Avrupa, Amerika, onların da deneyimlerinde dahi halen bugün çalışmalarda yeni olarak ifade edilirken e, ülkemiz üzerinde e, çok daha yeni olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanın giderek artık yaygınlaşmaya başladığını öngörecek olursak bu tür çalışmalarda inşallah yapılacaktır, umurduğumda.
0: Evet, yani akademik alan, akademik alanda da ciddi bir sınırlık söz konusu. Hı hı. Ya medyaya çok ciddi bir e, etki gücü atfediliyor, çok yapısal bir tarzda medyaya ele alınıyor. Ya da faile çok ciddi bir alan açılıyor. Hı hı. Burada bu iki bakış açısının dışında aslında sosyal bilimlerinin o aşan bir yaklaşım ve çerçeveye ihtiyaç olduğu da aşikar, bunu ifade etmiş olalım. Bazı sorular hocam ama isterseniz son kısımda onları alalım. Ee, devam edelim. Hocam, burada sormak istediğim bir husus daha var. Yine e, takdimde ifade etmiştim. Medya artık bir vasıta olmakla birlikte bir vasat haline de geldi. Bir zemin haline de geldi. Dolayısıyla dijital ortamlarda e, din konusunu tartışırken de bazı temalara ihtiyaç duyuyoruz. Bazı görünümleri e, somutlaştırmaya ihtiyaç duyuyoruz. <Gülüyor> Bizim çalışmanızda da bu temalar karşımıza çıkıyor. Bunları yavaş yavaş açık belki tartışabiliriz. E, dijital ortamlarda dini temaları, dini görünümleri ele alabileceğimiz yaklaşımlar nelerdir? E, bunları belki
1: size ifade edelim.
0: Hocam şöyle, biraz önce
1: son e, soruyu sorduğunuz önceki soruyu kapatırken, hani kimlikten dijital kimliğe geçti nasıl değişimler, dönüşümler, problemler meydana gelmişse e, dinden dijital dine geçti de bunların gerçekleştiğini ifade etmiştik. E, dijital din meselesinde de herkikaten çok önemli tartışma alanları karşımıza çıkıyor. E, bunların sayıları elbette artırılabilir, azaltılabilir. Fakat böyle birkaç başlık altında ifade edecek olursak, mesela dini bilgiye ulaşma, e, dini bilginin imkanı ve otantikliği, dini otorite, çevrim içi de dijital e, dini yükseler, sizin az önce bahsettiğiniz dijital dini topluluklar, cemaatler, dijital dini kimlik bu e, temaların içerisinde yer alır. Bunları elbette böyle ayrıntılarla burada konuşmamız mümkün değil. Ee, akademik araştırmalar fazlasıyla bunlar ayrıntılarına girmiyor. Fakat sadece meseleyi bazı temalar üzerine açmak istiyorum. Ee, belki internet ve dijital ortamlarda dini kesişiminde en fazla şekilde karşımıza çıkan durumlardan biri, e, dini enformasyona ulaşma yolu. E, az önce de bahsettiğim üzere, bugün dini kurumlarda doğrudan eğitim alan kişiler, hatta bu konularda fetva makamında olan insanlarımız dahi kendisine bir soru sorulduğu zaman veya kişi kendisi merak ettiği zaman çok büyük oranda internet ve dijital ortamları kullanmakta. Fakat sizin yaptığınız çalışmalarla karşımda çıkan bir durum vardı. Yine yapılan bazı araştırmalarımı destekliyorum. İnternet ortamlarına, işte Google gibi arama motorlarına yazdığımız Fetva sorularına çıkan web sitelerinde ki e, bilgilerin ne kadar sahi olduğu, ne kadar doğru olduğu hakikaten büyük tartışma götürür. E, Google'ın ya da başka arama motorlarının bildiğimiz üzere daha nice bir art, algoritması vardır. Yani bir web sitesi ne kadar fazla tıklanırsa o site bizim e, herhangi bir konuda arama yaptığımızda ilk aramalarımız arasına girer. Dolayısıyla dini informasyona ulaşan kişinin o bilginin ya da enformasyonun ne kadar doğru olmadığını yine kendisi araştırması gerekiyor. Bu da ilginç bir durum. Belki dijital ortamlarla birlikte ilk defa karşımıza çıkan bir durum. Enformasyon kelimesini aslında burada hasseten kullanıyorum hocam. Enformasyon biraz ayıklanmamış bir veri anlamında kullanılıyor literatürde. Ben de ona e, atıfen kullanıyorum. Bilgi dediğimiz biraz ayıklanmış bir veriyken enformasyon doğru ya da yanlışlığı belirlenmemiş tescillememiş bilgiler ya da veriler diyebiliriz. Dini içerikli informasyon ifadesinde özellikle burada yer veriyoruz ki, görünümü fetva sitesi şeklinde olan ya da dini içerikli kimi sitelerin yabancı güçler tarafından mesela bir takım yurt dışı kaynaklı vakıflar, kurumlar tarafından desteklenerek ee, i̇nsanların aslında kullanıma sunulduğu, fakat oradaki bilgilerin son derece e, fetvalar açısından, ilahiyat bilimler açısından tartışmalar e, meydana getirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada şöyle ilginç bir durum karşımıza çıkıyor. Ee, herhangi bir kullanıcı dini içerikli bir informasyona dijital ortamlar aracılığıyla ulaşıyor, fakat o içeriğin ne kadar sahih ya da doğru olduğunu yine kendisine, belki yine bizzat internet ve dijital ortamlara mücadele ederek e, bu doğrulamayı yapması gerekiyor. Ve bunun sonucunda aslında yine başka problemli alanlar karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de yine sizin de çalışmanızda aslında yer verdiğiniz otorite meselesi, dini otorite meselesi. Yani bildiğimiz üzere önceki dönemlerde otorite konumunda olan kişiler ya da kurumlar az çok belliydi. Fakat internet ve dijital dünya ile beraber e, bu otoritelerin konumu bütünüyle de değişti. Ve artık bildiğimiz otoritelerin yerini, Mikro dini otoriteler altı. Bundan aslında şunu e, katlediyoruz. Herhangi bir dini eğitim yok. Kişinin ya da kişilerin. Fakat dini içerikli bir blog sitesi var. Veya dini içerikli bir sosyal medya hesabı var. Ve oradan dini içerikli paylaşımlar yapıyor. İşte görsel, metin, video neyse. Bu tarz içerikler, e, sohbetler vesaire her türden paylaşım olabilir. E, bu alanı oldukça canlı tutuyor ve e, niceliksel anlamda fazla bir kitleye ulaştığı zaman, takipçi sayısı ya da abone sayısı, artık herkesin önü düşmeye başlıyor. Ve karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine yaptığınız mesela sizin çalışmalarınızda karşımıza çıkmıştı bu durum. E, bu kişilere insanlar fetva makamında olan kişilere sorular sorulması ya da sorulması gereken soruları soruyorlar. Yani onlarda fetva istiyorlar. Ve onlar da yine büyük ihtimalle internet ve sosyal medya ortamlarına müracaat ederek, ee, bu konuda herhangi bir kaynağı varıp cevap vermiş oluyor. Dolayısıyla otoritenin kaynağı değişiyor, muhafazaşıyor ve yeni mikro din otoriteler karşımıza çıkıyor. Yine sosyal medya ortamlarının bakışta aslında biraz çok kritik bir nokta gerçekten evet. de önemli. Evet hocam. Ee, tek
0: becerisi belki de e, belli bir takipçi kitlesine erişmek olan Hı-hı. bir genç. E, dini bir otorite haline geliyor. Neden? E, Takipçik ilk tarafından sorular almaya başlıyor, Hı. bu sorulara cevap veriyor ve yeni bir otorite olarak, bir otorite olarak belki de ortaya çıkarak e, din algısını etkileme noktasına kavuşuyor. Hı. E, burası kritik bir nokta. Bu da özellikle siber ortamda dini otoritenin değişen görünümlerini ortaya koyması açısından bence çok kritik bir örnek. Bunu da
1: ifade etmiş olalım.
0: Kesinlikle.
1: Yani burada mesela e, bu meselelerle bağlantılı olarak, otorite meselesiyle de bağlantılı olarak e, sizin de bahsettiğinizde dijital dini topluluklar, cemaatler diyemeyeceğimiz aslında başka bir tema var. E, burada e, iki şekilde aslında bu dijital dini topluluklarının cemaat ağlarının e, örüntülen görüyoruz. Bunlardan biri, hani kendi ülkemiz üzerinde konuşacak olursak herhangi bir tarikat dini e, grup, e, gündelik hayatta zaten var ve onun bir sürü dijital ortamlardaki yansıması olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya şöyle bir durumda var, hiçbir şekilde herhangi bir dini cemaat gruba bağlı olmadan e, 250 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon takipçili mesela e, hesaplar var. Ve bu hesaplar hakikaten e, kim insanların nezdinde bir e, dini topluluk bir cemaat gibi e, sıkı şekilde takip ediliyor. Zaman zaman oraya dahil olan e, o hesabı takip eden kişilerle e, online etkileşimli görüşmeler vesaire yapılıyor. Ve yine o kişilere de yani o sağ, e, ne diyeyim, sosyal medya sitesinin e, veya blog yöneticisinin e, o sorulara cevaplar verdiklerini yani lütfen sorulara cevap verebildiklerini görüyoruz. Ve bu anlamda şurası çok net internet ve dijital ortamlar e, bilhassa son yıllarda e, dini toplulukların artık bir menba yani tebliğ ya da dini davetin yeni mevzileri haline geldi. Burada şu karşımıza çıkıyor aslında. Ee, özellikle televizyona ülkemiz üzerinde dini referanslarla uzunca bir süre bazı dini grup ve cemaatler tarafından karşı çıkılmıştır. Yani evlere alınmaması, izlenilmemesi, çabuk çözeye çıkınmaması konusunda hakikaten bir ciddi yaklaşım vardı. İnternet ve sosyal medya ortamlarında bu e, mesafeli duruşun çok kısa sürdüğünü. Ee, en azından biz çalışmalarımızda gördük. Ee, Kim gençlere mesela yaptığımız nitel görüşmelerde karşında şöyle bir fotoğraf çıktı. Ee, bu dini nitelikli herhangi bir e, yurda vakva derneğe girmeye başladı dönemlerde sosyal medya hesaplarının bir şekilde kapatılması gerektiği kendisine tavsiye edilirken son dönemlerde artık o vakfan ya da liderin e, dini anlamda kabul gören liderin e, paylaşımlarını retweet yapmak ya da onları beğenmek şeklinde bir ciddi artık tavsiyelerin olduğunu ifade ediyorlar. Yani tam 180 derecelik bir aslında değişim burada söz konusu oldu. Ve internet dijital ortamların yani yeni medya karşılıklı etkileşimi anlık mümkün hale getirmesi, işte bir e, radyo kanalı ya da bir televizyon kanalı kurmak gibi çok yüksek maliyetler gerektirmemesi, gerekirse profesyonel bu çalışan uzman kişiler eliyle bazı eğitimleri sağlanabilmesi ve e, bir nevi herkesin orada bulunmakla birlikte gençlerin e, çok daha orada var olduğu gerekçesiyle gençlere tebliğin artık çok daha kolay olduğu bir e, düzlem olmasından hareketle dini toplulukların, cemaatlerin bu mecraları fazlasıyla artık davette bulunduğunu son yıllarda, bilhassa son 3-5 yıldır ülkemizde görmekteyiz. Evet. E, Hatta bu bir
0: piyasanın oluştuğunu da ifade etmek mümkün. Evet, mümkün. E, belli e, takipçi kazanıp büyütülen hesaplar yani A cemaatle veya A dini grubuna satılabiliyor. Bu evet. bir piyasa da var. E, i̇şin ilginç yönlerinden bir tanesi de bu aslında. Evet burada aslında yani
1: dini hususlarda ya da dini bilginin mesela e, öğrenilmesinde e, bazı dini topluluklar cemaatleri katılımda eğer mesela olumlu olarak bu görülüyorsa ee, internetin sosyal medya ortamlarının kimi avantajı sağladığı gerçek. Ee, fakat diğer taraftan, sizin az önce de bahsettiğimiz üzere internetin ve sosyal medya ortamlarının yani kısaca dijital ortamlarının dijital kültürün bir şekilde kendi vasatını da kullanıcılara yansıttığını görebilmekteyiz. Yani bunun bazı <gülüyor> örneklerinden biri sosyal medya bizim çalışmamıza da e, temel teşkil eden bir kavram, akışkan, son derece akışkan bir e, dünya burası. Ve bu e, artık ortamda bizim eskiden olduğu gibi kitleleri toplayalım herhangi bir yere. 45-50 dakika, 1 saat, 1 saat, 2 saat dini şekli vaaz yapalım. Bu zamanlar hakikaten geçti artık. Şimdi bakıyoruz ki herhangi bir camide yapılan sohbet ya da herhangi bir dini grubun e, lideri konumunda, öncüsü konumunda olan kişinin yaptığı vaazın ilgili bölümleri, birer dakikalık, 2'er dakikalık, hatta 30 saniyelik e, dikkat çekici yerleri, e, kesilerek sunuluyor. Sosyal medyada seyir, seyir. Bu elbette onun dolaşımını artırıyor, izlenme sayısını artırıyor, niceliğini artırdığı için e, hiçbir şekilde o konuyla belki alakası olmayan insanların bile zaman bu paylaşımlar düşebiliyor. Fakat e, dini bilgilerde ve dini konularda e, fazlasıyla aslında aradığımız e, meselenin öncesi ve sonrasını bu durum tamamen göz ardı. Ve zaman zaman bunun örneklerini yaşadık aslında. Herhangi bir konuşmadan bir bölüm, çok kısa bir bölüm cimbızla alındığı zaman toplumda infial yaratabilecek bazı cümlelerin dahi orada sarf edilebildiği veya aslında öncesi sonrası öyle olmamasına rağmen bir infial meydana getirebildiğini görebilmekteyiz. Dolayısıyla sosyal medyanın bu akışkan tarafı ve büyülü dünyası dini gruplar cemaatlere dahil olmak üzere dini yönelimi olan insanları da fazlasıyla etkiledi ve burada Mesela din dili dediğimiz mesele de aslında yine internet ve sosyal medya ortamlarında son derece önemli bir başlık hocam.
0: Ee, en azından
1: görebildiğim kadarıyla ee, internet ve dijital ortamların bilhassa gençleri e, ne diyelim kendisine bir hedef olarak tayin etme durumu var. Her yaştan insan orada bulunmakla birlikte ve gençlerin artık e, dilini bir şekilde tutturabilmek amacıyla dini içerikli kimi videolarda hakikaten din dilin çok sığlaştırıldığı. Kimi zaman bir e, ironik halde sunulduğu veya bir komik bir paylaşım şeklinde oradan oraya bir e, viralleşen bir şekilde paylaşıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla kimi yerlerde aradığımız e, adal değil ama hani din dilinin adabına uygun bir e, dilin de zaman zaman aslında ortadan kalktığını ve biraz daha paylaşımlarının başlangıçlarında ilk dönemlerinde hakikaten çok e, sosyal medyanın bahsettiğimiz vasatlarına uymamaya riayet eden insanların dahi zamanla bu vasata kendilerini uydurmakta olduklarını da görmekteyiz. E, bu da yine aslında az önce bahsettiğimiz duruma işaret ediyor. Yani bireylerin kendi niyetlerini aşan e, bir vasatın içerisinde sizi internet ve dijital ortamlar sürükleyebiliyor. Ve çok halisani niyetlerle paylaşıldığı düşünülen bir dini içerik, reytingin, şovun ya da bir tüketimin teşnesi haline zaman zaman getirilebiliyor. Ee, çalışmamızda aslında belki sonuç olarak e, vurgulamamız gereken durumlardan biri şuydu aslında. İnternet ve dijital ortamlar, evet bizim gündelik hayatımızın bütün alanlarını, bireysel toplum, sağlık kültürler etkileri değiştirmeye başladı. Ee, tam anlamıyla belki bir toplumsal değişimin yansımalarını belki bundan işte bir kuşak sonra bir 15-20 yıl sonra göreceğiz ama bunun Hı. izleri artık karşımızda. Fakat bu değişim izlerinin dini alanda çok daha keskin şekilde ilerlediğini e, naçizane söyleyebilirim.
0: Evet. Hocam isterseniz hemen dini kimliklere geçelim. Ee, çok yoğun bir biçimde aslında ee, Sibel-Ozlam'daki dini görümleri belki tartışmış olduk. Ee, Burada kimliğe geçersek eğer İlk başta uyguladığımız üzere, e, online ve offline yaşamlar özelinde dinli kimliğin nasıl bir görünüm harcettiğini tartışalım. <gülüyor> Bu görünümün e, fiziksel gerçekliğimizden bağımsız bir şey mi olduğu <gülüyor> e, yoksa onunla ilişkili bir şey mi olduğu konusunu açarsak biraz daha sanıyorum
1: diye olacak hocam. Buyurun. Hocam şöyle, e, kimlikle alakalı az önce bazı tanımlar yaptık. Bunun aslında e, dijital kimlikle, kimliği eklemelerin içinde birlikte konuşmuş olduk. E, dini kimlik dediğimizde hani kimliği bireysel, toplumsal, kültüre yönleri olduğu gibi biraz da kişinin Kendi manevi irtibatıyla, bağlılığıyla, işte kutsala yönelik yaklaşımıyla ortaya çıkan bir aslında kimlik türü. Ve e, yine az önce ifade ettiğimiz üzere gerek sosyal medya hesabımızda yaptığımız paylaşımlar, gerek sosyal medya hesabımızın biyografi bölümünde yer verdiğimiz unsurlar vesaire. Bizim dini kimliklerimiz aslında e, fazlasıyla açığa çıkartabilmekte Yani şöyle söyleyeyim, dijital kimlik anlamında biz şunu söyleriz, bizim e, dijital ortamlardaki tele mevcudiyetimizle yaptığımız alışverişlerinden tutalım, e, paylaşım beğenilerine ve diğer içeriklerimize, etkileşimlerimize, arkadaş eklemelerimize vesaire varmak üzere bütün etkileşimlerimizi, bütün eylemlerimizi kapsar. Dolayısıyla dijital, dini kimliklerin de ben bu anlamda hemen her paylaşımdan bir şekilde çıkarım yapılabilecek unsurlar olarak görüyorum. Ve burada kimlik dediğimiz şey biraz kapsamlı bir kavramdır. Ki çalışmamızda da kimlik ve dini kimlik özellikle merkeze oturtmaya çalışmıştık bu kavramları. Bunun da sebebi, bilhassa sizin az önce bahsettiğiniz başlıklardan olan işte mahremiyet olsun, tüketim olsun, gözetim olsun, e, gündelik hayatımızı etkileyen ve dijital ortamlarla birlikte dönüştüğünü hissettiğimiz e, algılarla ya da yaşamsal e, pratiklerin dönüşümüyle e, dini anlaşılarımız, dini yaklaşımlarımız arasında da bir paralellik var. Dolayısıyla e, şunu söylemeye çalışıyoruz aslında kimliklerimizde nasıl bir akışkanlaşmadan yani fiziki gündelik e, dünyamızdaki kimliklerimizle dijital ortamlar, ortamlardaki kimliklerimizin Birbirini beslediğini söyledik. Dijital dini kimliklerimizin de yine bu şekilde inşa edildiğini düşünmekteyim ben. Biraz da genç kuşaklar üzerinde dijital dini kimliklerimiz her iki uzamın artık bir nevi ortak yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Bunu özellikle şundan dolayı ifade ediyorum hocam. Yakın zamana kadar ve hatta bugün içinde dini içerikli paylaşım yapan insanların mutlaka bir gösteriş sadediyle yapıldığı ifade edilirdi. Fakat en azından mesela bizim yaptığımız çalışmalarda böyle bir durum ortaya çıkmadı. Yani insanlar biraz de bahsettiğimiz şekilde hali niyetlerle e, dini anlayışlarını başkalarına aktarmak aktar biliyorsunuz sosyal medyadan belki en yaygın kullanım alanlarından biri olarak e, Müslüman olmayanlara mesela İslam ulaştırmak şeklinde pek çok paylaşım çeşidi e, şeklinde dini içerikli e, paylaşımların yapılabildiğini görmekteyiz biz. Dolayısıyla biz dini şekli paylaşım yapan bir kişinin mutlaka gösteriş yaptığı sonucuna ulaşmamız, en azından bizim çalışmamız üzerinde çok mümkün görünmüyor. Diğer taraftan da böyle bir şöyle bir algı var. İnternet ve sosyal medya ortamlarında, bilhassa influencerlar üzerinden karşımıza çıkan e, yeni hayat pratikleri, sanki sadece orada var gibi algılanıyor. Ben bunun da son derece yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani orada karşımıza çıkan yeni e, davranışlar, yeni pratikler. Dini içerikli yeni e, bazı pratikler, temalar e, veya öncesinde pek kabul görmeyen e, ve mahrem olarak kabul edilen diyelim ki paylaşım içerikleri artık gündelik fiziki e, dünyada da e, insanların, bir hasta gençlerin e, alışkanlığı ya da hayatı haline gelebiliyor. Dolayısıyla aslında kısaca şunu ifade etmeye çalışıyoruz: e, dijital dini kimlikler hem bu dünyadaki yani fiziki dünyadaki etkileşimlerimize hem de dijital ortamlardaki etkileşimlerimizde ortaya çıkıyor ee, ve bundan dolayı da aslında biz e, belki kapanış anlamında olacak ama e, sanal veda diye kitabı isim olarak e, koymamızın sebebi de buydu hocam. Gerek kimlikler anlamında kendi varoluşlarımız anlamında gerek dini yönelimlerimiz, dini düşünce ve anlayışlarımız, dini davranışlar pratiklerimiz anlamında. İnternet ve dijital ortamlar artık bizim yaşadığımız hayattan bağımsız, tırnak içerisinde sanal yani gerçekliği olmayan, yapay, gerçek dışı bir dünyaya karşılık gelmiyorlar. Bizatihi hayatımız içerisinde hatta özellikle genç kuşaklar ve çocuklar üzerinde hayatımızı çok daha fazla yönlendiren bir potansiyel olarak çıkıyor. Evet. Dolayısıyla nasıl kimliklerimiz ya da işte kimlik değişiyorsa, mahremiyete yönelik yaklaşımlarımız, tüketimi algılama biçimlerimiz, gözetimi yaklaşım tarzlarımız, bunlar da yine sosyal medyada etkileniyor ve söz gelimi e, bu yaklaşım aslında yani bu mecraların hayatımızda işçi olduğunu ve hayatımızdan bambaşka bir uzama e, karşılık gelmediğini söylememiz. Aslında oradaki etkileşimlerimizde de eğer böyle hassasiyetimiz varsa, dini açıdan bazı ne diyelim kendimize sınırlar getirmemizi de ortaya çıkartıyor. Yani şunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kimi insan e, gündelik hayatında bazı sınırlara riayet ederken, dijital ortamlarda bu sınırlar çok fazlasıyla görmüyor. Bu aslında bana e, kalırsa internet ve dijital ortamları sanal, gerçekliği olmayan dünya olarak görmemizin bir sonucu. Eğer biz bu uzamları, ee, uzamların bizim yaşadığımız hali hazırdaki hayattan bağımsız olmadığını ve bizi her yönüne temsil ettiğini e, orada yaptığımız bütün etkileşimlerden de hem dini hem insani anlamda bunun bugün hukuki karşılıklarını da görebiliyoruz zaten. E, bunların da karşılıklarını görebileceğini bilmemiz ve bunu fark etmemiz önemli diye düşünüyorum hocam. Evet.
0: Hocam bu çerçevede özellikle dini kimlik eksenleri aldığımızda e, sizin bu yaklaşımınızın Az önce basmış bahsetmiş olduğum o iki aşırı uçtan Hı-hı. uzak bir orta yol aslında temsil ifade etmek mümkün. Yani Hı-hı. siber uzam dini kimlikler açısından ne çok büyük Hı-hı. imkanlar sunuyor e, ne de yıkıcı tam anlamıyla mutlaka de yıkıcı bozucu bir alanlar Kesinlikle. Etkisi devrimsel olmaktan ziyade evrimsel yani var olan eğilimleri güçlendirme potansiyeli. E, ciddi anlamda önemli. E, ve bazen fiziksel gerçeklikten daha çok kişinin kendi kimliğini, aslında gerçek kimliğini ifade edebildiği diğer haline de geliyor sanal ortamlar veya dijital ortamlar. Bunu da ifade etmek mümkün. Mesela Avrupa'da e, Müslümanların konuş olduğu internet sitelerinden bahsederken e, Olivier Roche'un söyler, internet sitelerinin pek çoğunda ümmet kavramını görürsünüz. <gülüyor> e, bunun çok basit bir sebebi vardır aslında. Müslümanlar, yaygın, sosyal gerçeklikle dışlanan kimliklerine dair bir arayış içerisindedirler. Dolayısıyla o arayışın e, bulunduğu bir ortamdır, internet ortamı. E, bu anlamda internet düzleminde kimlik, şey, kimlik içerisinde ele aldığımızda e, bu tür e, topluluklar, dini, aslında kimlik temelli bir arayışı temsil ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda bazen aslında gündelik hayatta sergileyemediğimiz, e, kimliklerimizi açığa vurduğumuz yerler halinde gelebiliyor, Hı-hı. dini kimlik açısından. Bu yönüyle de
1: ee, önemlidir. Yani dediğinizde şöyle bir katkı yapalım hocam. Ee, yine yaptığım mesela nitel görüşmelerde karşıma şöyle bir fotoğraf çıkmıştı. Hocam gündelik hayatımda kandı, candı beni bu şekilde görüyorsunuz ya. Ben aslında ben bu ben değilim. Fakat dijital ortamlardaki paylaşımlarım beni daha e, açıkça ortaya koyuyor diyor diyen e, genç mesela görüşmecilerimiz oldu. Yani bu anlamda e, kimliğin artık akışkanlaşması meselesini veya... Her ee, iki o zaman birbirini beslediği düşüncesini bu tür örneklerde karşımıza çıkartabiliyoruz.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, sonuç evet. olarak e, isterseniz hani son, birkaç cümlemiz varsa onları alayım. Ondan sonra bazı sorularımız var. Ee, hmm. Onlara cevap vermek çok iyi olacak. Ee, i̇sterseniz son cümlemizi alalım, sorulara geçelim. Eğer bitirdiyseniz evet. sorulara da geçebilirim.
1: Geçebiliriz hocam sorulara.
0: Evet. Şimdi e, ilk e, bir sorumuzu ifade etmek istiyorum hocam okuyorum. Hı hı. Bilginin dönüşüm hususunda ifade ettiğiniz açıklamalar, bilginin, fikrin, düşüncenin hareketliliğini ve alimlerin isfadeyi mekan şartı olmadan, tarih içerisinde olmadığı kadar nazandırmış bir yöntem. Bu husus bilginin yaygınlaşması itibariyle çok ileri bir aşamadır diyebiliriz. Evet. Açıklamalarımız bunun hem menfi hem müspet yönlerinin olduğu şeklinde
1: anlaşılıyor. Doğru hı. mu? Evet hocam, hem siz hem ben ifade ettik. Ee, i̇nternet ve dijital ortamlar, sosyal medya ortamları Hemen her konuda olduğu gibi dini alanda da avantajlar da dezavantajlar getiriyor. Yani bugün herhangi bir dini kaynağı, bir fıkıh kitabına, herhangi bir alimin eserine kolayca böyle mü- ulaşmamız mümkün değilken bu mecralar aracılığıyla çok kolayca ulaşıyoruz. Fakat bahsettiğimiz e, ne diyelim handikaplı alanları bilerek aslında bu mecralardan faydalanmak çok daha önemli. Bu anlamda hem e, olumlu hem olumsuz etkileri var, yansımaları var.
0: Evet. Ee, hocam, burada yine alanın interdisipliner doğası ile ilgili bir soru var. Ben en önemli da e, alan açabilecek bir soru bu. E, şöyle ifade edilmiş. Alanın interdisipliner olduğuna haklı olarak vurgu, vurgu yaptınız. Bu usta medya ve mahremiyet veya medya veya fikirlik konularında İslam ilimlerinin katkısı veya konumu hangi düzeyde olmalıdır? Hı-hı. Diye bir soru gelmiş. Mesela bunu biraz daha belki ben kendimce açmak istiyorum hocam. Bunu de nasıl Hı-hı. değerlendirebiliriz? Ee, bugün karşılaştığımız sorunlar bir fıkıh ihtiyacını mı ortaya koyuyor. Yani medyanın doğası özelliklerini gözünde bulunduran ee, bir fıkıh ihtiyacını önümüze mi getiriyor? Bu konu
1: ne demek istersin hocam? Hocam bu alanda e, yapılan bazı e, ne diyelim küçük teşekkürler var aslında. Daha akademik anlamda belki bunlar ete bürünmedi. Fakat hakikaten e, arkadaşımızın hocamızın sorusu önemli bir soru. E, fıkıh Tasavvuf vesaire gibi alanlarımız başta olmak üzere İslam bilimler açısından da bu konuların hakikaten tartışılması gerekiyor. Ee, şöyle bir örnek verelim. Ee, özellikle mahremiyet meselesinde bizim fıkıh kitaplarımızda karşımıza çıkan tanımların belki birazcık değiştirilmesi gerekecek. Ya da bir görüşmeci arkadaşımız doktora çalışmamız sırasında şunu ifade etmişti. Hocam ben herhangi bir e, derste yani mesela bir fıkıh dersinde artık kuyulara yönelik, kuyularla alakalı su kuyularla alakalı fetvalardan ziyare dini içerikli ortamlara internet ve sosyal ortamlara yönelik fetvalar bekliyor demişti bir görüşme arkadaşımız.
0: Oysa buradan hareketle
1: bu konuların yine fazlasıyla çalışılması gerekiyor. Fakat burada interdisipliner olması meselesini hocamız zaten vurgulamış. Hakikaten çok önemli. Çünkü burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Fıkha e, tasavvufa ya da bazı İslami ilimlere kelam mesela dahil olmak üzere aşina olmakla birlikte, bu anları tanımakla birlikte internetin ve sosyal medyanın az önce basın ettiğimiz teknik arka planı ya da kültürel doğasını e, tanıyan hocalarımız da olabiliyor. Hı hı. Veya diğer taraftan bu mecraları bildiği halde e, bahsi geçen dini alanlarda e, yeterince ne diyelim, kalem oynatamayacak insanlarımız oluyor. Bu, alan, bu anlamda hakikaten işimiz zor fakat kesinlikle imkansız değil, ee, bu alanları yeterince tanıyan, bu alanların avantajları kadar dezavantajlarını bilen fakat aynı zamanda e, toplum olarak hakikaten dini anlamda sıkıştığımız e, mahrumiyet tüketim belki başta olmak üzere pek çok konuda ufkumuzun açılması gerektiği, e, bilhassa gençlerin bu konuda fazlasıyla e, merak içerisinde olduğu ve bununla ilgili yapılacak nitelikli araştırmalara ya da kurumların yapacağı e, çalışmalara e, son derece e, insanların ilgi göstereceğini, gençlerin rağbet göstereceğini buradan ifade edebiliriz. Evet, burada hocam şunu da
0: ifade etmek gerekiyor belki. E, son yıllarda özellikle gençleri bir anlamda yönlendirme amacıyla e, birtakım futil e, girişimler var. Hı hı. Yani, yani hali gibi evet. i̇şte, çalışmalarla mesela karşı karşıya kalıyoruz ama burada çok temel bir problem karşımıza çıkıyor. Maalesef hocalarımız da e, internet medyayı değil alırken e, onu ne tür bir alan olarak görüyorlar. Mesela çok açık bir yaklaşım, şöyle bir basit çerçeve sunuluyor. İşte onu iyi de kullanabilirsiniz, kötü de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin nasıl kullanıldığınızla ilgili. Evet. Ama bugün bizim tartıştığımız örneklerin pek çoğu e, bu, bu kullanımın dışında e, aracın doğasını göz önünde bulundurmanın ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya koyuyor. E, bu da aslında fıkıh girişimlerinin ee, alınma teknik doğasına ne kadar aşina olması gerektiğini açıkça ifade eden bir husus bence. Buraya da e, söylememiz gerekir. Ee, diğer bir soruya geçelim hocam. Dijital alanın yoğun kullanımı, eylemin, aktivistliğin, kimlikle ilgili taleplerin ve bu talepler arasındaki güzel de dijitalleşmesini beraberinde getiriyor sanırım. Ancak dijital alanın kurgusallığı açık oluşu, gerçeklik ve sahtelik ilişkisi bağlamında nasıl ele alınabilir sizce demiş.
1: Evet. Ee, teşekkürler hocam. Ee, i̇nternet ve dijital ortamların e, kimlik meselesini de açıkladığımız üzere hatta din meselesinde de dijital din bağlamında ifade ettiğimiz üzere bir gerçeklik sahtelik üzerine yürüdüğünü de ifade edebiliriz aslında. Ee, i̇şte yarı gerçeklik vesaire gibi aslında yeni e, kavramsallaştırmalar getirmeye çalışan akademisyenler, araştırmacılar olmuş. Burada özellikle dini bağlamda eğer hocamız arkadaşımız soruyorsa şöyle bir şey ifade edebiliriz. Ee, bir Müslümanın e, tabiri caizse kendisini olduğu gibi e, tanıması ya da tanıtması veya dini ibadetlerini herhangi bir gösteriş olarak yapmaması aslında fiziki dünyası içinde içerdi. Yani gösteriş yapmamanı değil mi veya işte sadakayı, e, zekatı açıkça vermek yerine işte zalim verdiği sorun görmeyecek şekilde vermek e, hususunun özellikle vurgulandığı bir dini anlaşışa çerçevesinde. E, yaptığımız dini eylemin ne kadar sahte ya da ne kadar samimiyet barındırdığı veya ne kadar gösteriş içerisinde olduğu meselesi e, gündelik hayatımızın da bir problemi. Dolayısıyla ben bilhassa dijital ortamlar üzerinden yürütülen bu niyet okuma meselesinin gündelik hayat ortamlarında da fiziki ortamlarda da geçerli olabileceğini düşünmekteyim. Evet.
0: Hocam yine... Az önce bahsettiğimiz o 42 tartışmalar temelinde belki e, ciddi bir soru karşımıza çıkıyor. Onu da e, bir takip sormuş ciddi bize. Onu açalım. Dijital mecliler karşısında onu olduğu gibi kabullenmek veya karşılık zemininde yer almadan bunun iptal edilmesi gereken yönlerini iptal, ıslah edilmesi gereken yerlerini ıslah edip e, sürdürülmesi gereken yerlerini iptal şeklinde 3. bir yol teklifi yapılabilir mi? Yapılabilirse bunun esaslarını ve pratiklerini nasıl üretebiliriz? Evet Çünkü hocam. Aslında e, bütün her şeyin
1: düğümlendiği bir noktayı bize soru olarak evet. ifade eder. harika, kapsayıcı, uçatıcı bir soru. Evet. E, fakat sanırım doktora tezlerine yani tezifen kurtarmaz herhalde hocam. Tezlerine konu olabilecek mahiyette derin bir soru. E, şöyle bir şey ifade edelim. İnternet ve dijital ortamlarını ister sekülerlik, e, kutsallık meselesi bağlamında olsun isterseniz kendi Teknik arka planı ve kültürel doğası anlamında e, olsun. Bunların bir şekilde bazı yönelimlerden içerdiğini aslında ifade etmiş olduk. Hani ta bizim önceki dönemlerde itibaren belki e, son 200 yıldır tartışmakta olduğumuz, hani tekniği alalım, ahlakını almayalım gibisinden e, tartışmalara kadar geri getirilebilecek ve o eksende belki tartışması gereken hususlardan birisi bu. E, fakat şunu ifade edebiliriz. Yine doktora tez dönemimde bir ara anlatmıştım, mesela Muslim Facebook diye bir şey vardı. Bilmiyorum hocam, bir dek geldiniz mi? Burada Facebook, işte o dönem çok daha popüler, bir İslam ülkesinde daha böyle Müslümanların, ne diyelim, İslami riayetlere, hassasiyetlere riayet ederek kullandığı bir mecra olarak dönüştürmeye çalışmışlar. Fakat ben biraz e, araştırdığım zaman aslında çok farklı şeyin olmadığını görmüştüm. Sadece e, söz birisine bir arkadaşlık teklif ettiğimizde, özellikle karşı cinsinden birisi ise size bir yeminvari, hani bir e, cümlenin mesela onaylatıldığını gördüm. E, İslami hassasiyetlere uyulduğu ya karşı geçme geçmediğinizi ifade eden bir e, veya kötü bir nitiz olmadığı dair bir beyandı bu. E, dolayısıyla şunu aslında ifade edebiliriz. Bu mecralara parçacı bir şekilde yaklaşmak ya da e, şu kadar kısmını alalım bu kadar kısmını alalım almayalım pek mümkün gözükmüyor gibi sanki. E, ve dijital dünyanın ya da genel anlamda tekniğin, teknolojinin bizatihi hakim kültürü yansıtan özelliğinin e, bir nevi sel gibi hatta tsunami gibi bütün e, toplumları e, etkisi aldığını, aldığını da biliyoruz. E, doktora çalışmamda da bu soru bağlamında belki burayı ifade edebilirim. Sonucu olarak geldiğim bir aslında biraz buydu. E, bu mecraları biraz tanımamız gerekiyor. Bu mecraların yeterince tanımadığını e, düşünmekteyim. E, Okburn'un Amerikalı sosyolog kültüre gecikmediği bir kavramı var. E, maddi kültür her zaman için manevi kültürden önce gelir. Ve maddi olarak gelen bir tekniğin e, manevi anlamda nasıl kullanıldığı veya o toplumda avantajlı, avantajlı neler getireceği Bundan sonra iki kuşaklar da ortaya çıkartıyor. Biz e, söz gelimi işte 90'larda hayatımıza giren arama muhtarlarıyla internetin ilk nüvesiyle karşılaşıp e, bu mecraları tanımaya başlarken daha başka e, etkileşimi güçlü olan ortamlar karşımıza çıktı. Ve bir tsunami gibi aslında biz bununla ederken yeni bir dalgayla karşı karşıya kalıyoruz. E, dolayısıyla burada bir elbette e, mutlak anlamda yiyisi düşmek gerektiğini düşünmüyorum. E, fakat... Bu ortamları çok daha yakinen tanıyarak bunlarla ilgili gerek akademik metinler anlamda gerek bu işin teknik doğasıyla alakalı eserleri okuyarak hangi niyet ve amaçlarla burada var olur, olsak olalım sosyal medya ortamında internette bu bilinçle var olmamız gerektiğini elimlerimizi bu niyetle yapmamız gerektiğini belki ifade edebilirim.
0: Evet, son zamanlar özellikle ile ilgili tarsımatı gündeme gelen bir oku-yazarlık kavramı var. Evet hocam. E, Tabii ben bunu biraz e, çok böyle uygun bulmuyorum bu kavramı peki kullanmayı ama e, okuyazılık ötesinde bir fikir ihtiyacının ortaya çıktı açık. E, bu anlamda gerek hocamın gerçekleşmiş olduğu gerek dünyada artan oranda karşımız çıkan bu akademik çalışmalar işin sosyal bilimlere bakan yönünü aş ediyor, bir şekilde deşifre ediyor. Ama e, bu yönü aşan bir noktayla aslında karşı karşıya kalmaya başlıyoruz Artık bu da bir kutu ihtiyacı açık bir şekilde gündeme geliyor. Ee, belki de bunun esasları ve pratikleri bu çerçevede üretilebilir diyebiliriz. Hocama da bu anlamda teşekkür ederim hem soru için hem de diğer açıklamalar için. Şimdi eğer başka sorunuz yoksa bu çerçevede sonlandırabiliriz. Teşekkürler hocam. Hı-hı. Eğer başka sorularımız yoksa hocam, yani Şu an bakıyorum. Evet, evet hocam teşekkürler. Ben tüm katılımcılar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin çalışmanızı gayet açık bir şekilde örnekleyerek anlattığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Diliyorum. Ben teşekkür
1: ederim hocam. İyi akşamlar.